1: c'est la technologie qui a accompagné les vrais débuts d'Internet dans les années 2000, la DSL. La DSL qui va bientôt être débranchée euh, par Orange, hein, l'opérateur qui s'apprête à démanteler le réseau cuivre, la fin d'un monde et l'avènement d'un nouveau monde, euh, celui de la fibre évidemment. Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Bonjour Alexandre Archambault. Bonjour Raphaël. Merci euh, d'être avec nous. Alors tu es avocat spécialisé euh, en numérique euh, et puis euh, accessoirement, tu es ancien responsable des affaires réglementaires chez Free. Euh, donc tu connais bien euh, le secteur. Effectivement, j'ai commencé ma carrière du temps du cuivre. Exactement. Et donc. Bah... Vous voulez avoir avec voilà. nous pour parler de cette fin du cuivre, la, la, la fin d'une époque. Euh, alors, on parle beaucoup de la DSL, il y a aussi les, bah, le vieux, ce qu'on appelle le RTC, le, le, le réseau téléphonique. Mais concrètement, ce cuivre, quand on parle du cuivre, du réseau cuivre, on parle de quoi Alors, on parle de quelque chose qui
0: est devenu euh, indispensable à la vie courante, puisque bah, la, euh, globalement maintenant tout le monde a une box et votre box historiquement fonctionnait avec cette paire de euh, cuivre qui auparavant servait que pour le téléphone et dans les années 90 à l'heure où effectivement les réseaux euh, télécom se disaient mais comment il y a le câble qui arrive qui envoie des nouveaux services nous aussi on, comment on peut faire pour que cette technologie qui était quand même assez ancienne on puisse euh, un peu concurrencer ces nouveaux services et il y a des gens qui se sont dit mais voilà euh, en augmentant les fréquences là, bah, on est en mesure de faire autre chose que du téléphone on peut envoyer de la la vidéo euh, et aussi des technologies internet et c'est pour ça que grâce au box ça a eu un immense succès et c'est devenu du coup effectivement la France est un des pays les mieux équipés en termes d'internet et ce qu'on appelle le triple play hein, donc la télévision euh, euh, dans, dans les foyers. Oh, Télévision, et... téléphone et internet C'est l'ancien
1: de Free aussi qui parle. Hein, du...
0: <rire> non, non, mais et que donc du coup on a un service qui est ouais. indispensable non seulement à l'abonné mais à
1: l'ensemble de son foyer. Moi je me souviens, c'est vrai que dans les années 2000, début 2000, quand on est passé des vieux modèles, alors moi j'avais le modèle en, hum. en L2, en, en Ray, qui sont on appelait c'est ça, Aramanta, ça hein, ce modem et qu'on est passé à la DSL. C'était, on est passé dans une autre dimension, non. quoi, en termes euh, de rapidité. Oui, et en
0: termes de rapidité, puis aussi en termes de libération des usages. C'est mm. oublié qu'avant, l'Internet... Euh, on était plafonné soit à un volume horaire, c'est-à-dire que dès lors qu'on passait un certain nombre de quotas d'heures, c'était hors de prix, euh, ou on était plafonné un certain volume de données, ce qui est d'ailleurs encore le cas dans certains pays, notamment en Belgique, les offres Internet ont des quotas. Nous, ouais. en France, effectivement, on a libéré les usages collectivement, Alors, effectivement, Free a peut-être été précurseur, mais ça a été suivi par tout le monde, et c'est ça qui est fabuleux, c'est ouais. l'apport de la concurrence, c'est-à-dire qu'on libère des usages pour un pays, et donc on en fait un facteur de compétitivité,
1: à tel point que c'est devenu maintenant un service aussi courant que l'énergie, l'électricité, l'eau, et, etc. Ouais. C'est vrai que moi j'ai vécu à Montréal et je me souviens que même en fixe on était, on était limité. Euh, alors oui, c'est comme aussi la fin d'une très vieille histoire. Alors on va revenir ensuite par là, justement sur vraiment ce que signifie ce démantèlement. Et sur comment ça va s'échelonner parce qu'évidemment euh, orange qui est donc l'opérateur historique qui gère ce réseau euh, orange va pas débrancher demain te, euh, le cuivre et donc va pas débrancher demain les vieux téléphones euh, et euh, les box adsl qui représentent encore euh, à peu près 35% des, des abonnés c'est 65% euh, c'est du cuivre mais c'est vrai que c'est une très très vieille histoire le cuivre euh, je crois que ça, ça date quand même du début du début non, la fin du 19e siècle oui exactement c'est ça hein. c'est encore une nouvelle fois cette technologie qui est issue du secteur privé ce que vous savez en fait,
0: pour, euh, pourquoi le téléphone a enfin, été inventé Encore une fois, c'est un accident de l'histoire. Au départ, le téléphone, c'était quelqu'un qui s'était dit « mais ça permettra aux gens d'écouter euh, des pièces d'opéra depuis chez eux euh, ». Puis quand ils ont vu que les gens en écoutant l'opéra discutaient entre eux, ils se sont dit « mais finalement, ça, peut permettre, ça, peut, être pas mal de ça peut permettre aux gens de discuter entre eux ouais. ». Et c'est comme ça qu'en fait, finalement on a une technologie qui avait été inventée plutôt pour de la, 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 télé, enfin, de la diffusion enfin, c'était du, du streaming, en du fait. streaming avant l'heure ouais, mais ça. finalement on s'est dit ça peut servir on a trouvé en fait la killer application ce qui permettait effectivement aux gens de pouvoir faire ce qu'on appelle des communications interpersonnelles de façon beaucoup plus rapide et efficace que le courrier et les télégrammes ouais. euh, et effectivement ça a pris un petit peu de temps parce que ça a été sous l'initiative privée au départ et puis bon il y avait plusieurs raisons un peu comme pour le ferroviaire qui était, qui était en parallèle
1: y ouais, y il y avait des concurrents
0: sur en fait c'était des réseaux locaux et au bout d'un moment quand on a une technologie qui vise à être une il faut quand même un petit peu essayer de trouver un langage commun. Ouais. Et donc, c'est devenu un monopole au départ privé, puis après qui a été racheté par l'État. Mais d'emblée déjà avec une logique d'exploitation privée. C'est-à-dire certes effectivement une propriété publique à, à la fin du, du 19e, mais déjà avec un fonctionnement privé. C'est-à-dire Donc c'était es que, les premiers opérateurs en ouais fait. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que la croyance répandue, on dit oui, ce sont nos impôts qui ont financé mmh. ça, non de tout temps, euh, en tout cas depuis les années 20, quand on a essayé de remettre de l'ordre là-dedans, euh, c'est un réseau qui n'a pas eu un euro d'argent public. C'était uniquement par les recettes d'exploitation, quelques subventions des collectivités, etc., pour qu'il a fallu augmenter la zone d'emprise, je pense notamment aux zones rurales. Mais globalement, à, à peu près à 80%, c'est un financement privé. Oui,
1: parce que là, on parle de déploiement de la fibre. et C'est vrai, on a l'impression que c'est très long. Euh, parce que la fibre, quand on n'a pas la fibre c'est frustrant, euh, mm. y a, comme il y a quelques années, euh, c'est vrai que quand on, on, avant d'avoir la DSL, voilà, on voyait une, une différence, mais le cuivre ça a été un développement donc, qui, qui a duré euh, ah, ça, a été, ça a été titanesque C'est hein. très, très on a
0: tendance à oublier que la dernière commune française qui a été raccordée au téléphone donc, sur, le, sur le cuivre ça a été en 1996 oui, donc, euh, donc enfin, effectivement hier, on peut dire loin. que c'était le siècle dernier mais vu euh, de notre échelle c'est quand même quasi-hier quasi et donc c'est oublié que c'est un chantier qui est titanesque. C'est un chantier qui est titanesque et que globalement, c'est que par l'effort collectif, la conjonction des initiatives privées et publiques, on y arrivera. Et c'est vrai que globalement, on va réussir à faire collectivement en 25 ans ce que l'administration, avec des prérogatives de puissance publique, certes avec des méthodes privées, mais avec des prérogatives de puissance publique, aura mis un siècle à faire.
1: Quand tu dis prérogatives de puissance publique, c'est qu'ils pouvaient imposer en fait des, des choses pour... Euh... Mais, mais là aussi, ceci dit, sur la fibre, euh, c'est une politique d'infrastructure euh, publique. Euh, donc, si bah, a on, aimerait déploiement... bien, on aimerait bien, un, mais... un maire ne peut pas s'opposer au même titre qu'un maire n'a pas le droit de s'opposer à une antenne 5G. Un maire, j'imagine, ne peut pas s'opposer au déploiement de la cuivre, du, du cuivre, pardon. Alors oui, effectivement, euh, du, de la fibre, pardon.
0: Sur le papier, oui, un maire ne peut pas, mais il trouve toujours des moyens de ralentir. Et nous avons des zones, typiquement, effectivement, les litiges qu'Orange rencontre euh, en Vendée ou des villes comme Orléans. Mm. Euh, bah, en fait, c'est une nouvelle fois, la France est le pays des injonctions contradictoires. Tout le monde veut du réseau, tout le monde veut effectivement du mobile, mais à condition que l'antenne cherche le voisin. Mm. Bah, pour les fibres c'est pareil il y a des endroits où effectivement il faut remettre des poteaux pourquoi parce que en fait euh, la portée de la fibre la fibre est plus fragile que le cuivre et donc du mmh. coup il y a des endroits où il faut mettre des poteaux intermédiaires à quoi ça sert de développer de mettre de la fibre si elle va casser et euh, eh ben donc on a des zones notamment en Vendée ou à Orléans où vous avez des maires qui ont pris des arrêtés en disant non non finalement vous ne mettez pas les poteaux et donc ça veut dire bah, si on peut pas avoir de poteaux pour poser de la fibre c'est des abonnés qu'on ne peut pas regarder alors que du temps du téléphone combien même il y avait des maires qui disaient je veux pas de poteaux euh, le préfet passait en disant mais non non c'est c'est un, un objectif d'intérêt général. Donc quoi qu'il arrive, l'administration va poser ses poteaux. Et si un propriétaire refusait, l'administration pouvait, euh, avec l'autorisation du préfet, rentrer. Euh, pour, pour, pour poser une ligne téléphonique et donc quelque part on en faisait un droit ouais. garanti pour les ouais. notamment pour les locataires lorsqu'ils étaient confrontés à des refus de propriétaires en disant oui ça va dégrader mon logement là ça passait là sur la fibre on n'y est pas du tout et notamment les petits aléas qu'on rencontre sont en grande partie bah, c'est ce qu'on appelle un petit peu ces irritants euh, c'est à dire que globalement d'un point de vue macro on est quand même sur un chantier qui fonctionne relativement bien c'est à dire qu'on arrive à peu près on est le pays qui a livré le plus possible d'accès euh, d'accès fibre d'un point de vue macro mais on est d'accord il reste quand même ce qu'on appelle la queue de production et la queue de production est confronté à ces irritants c'est-à-dire des refus de copropriété euh, des mères qui disent euh, oui je veux de la fibre mais ça serait bien que vous, ça, ça soit enterré bah ben, oui mais ça ne oui, pas pour,
1: facilement pourquoi est-ce qu'on parle de la fibre parce qu'en fait c'est le corollaire forcément mmh. si on met fin au cuivre il faut qu'il y ait de la fibre il faut qu'il y ait une autre solution et une solution euh, d'avenir parce que il y a euh, tu, tu le disais il y a une partie euh, des, des communes qui, va, qui ralentissent peut-être le, le, le déploiement de la fille, même si maintenant on est à des chiffres, euh, on est euh, donc à 80%, je crois, plus de 80% oui. des, des, des foyers qui sont, entre guillemets... Euh, non, non d'un point de vue Macron, on est sur des très bons chiffres, mais avec et... très grande disparité ouais, locale. Alors... Ce qui, notamment pour les élus, est très irritant, ouais. parce qu'il y
0: a des quartiers sur lesquels ça se passe plutôt bien, hum. et vous pouvez traverser la rue d'en face... Parce qu'il n'y
1: bah, a pas d'infrastructure souterraine, on est obligé de remettre des poteaux, et c'est non. Mais après, le calendrier donc, de, de débranchement de la, du cuivre, il est, il est quand même assez long oui. et assez lent. Et euh, on va dire qu'on prend, on non, prend non. des précautions. C'est-à-dire que, pour rappeler les choses, en fait... Euh, là cette année pourquoi, pourquoi on parle de la fin du cuivre Parce que c'est vrai que cette semaine euh, c'était officiellement le début de la fin du cuivre dans, euh, pour 211 000 foyers si je ne dis pas de bêtises où il y avait un arrêt de la commercialisation de, du cuivre C'est très, très
0: important ça veut dire qu'on arrête de commercialiser mais ça ne veut pas dire qu'on va éteindre comme et, ça du jour Exactement voilà donc c'est euh, je n'ai de droit, transition.
1: droit aucun des opérateurs n'a plus le droit D'ailleurs
0: l'ARCEP si vous écoutez la transition c'est très important
1: Oui Bon, le petit message. Euh, donc, en gros, hein, si on est euh, parmi ces habitants, on ne peut plus s'abonner à une offre euh, ADSL mmh. qui repose sur le cuivre, euh, peu importe l'opérateur. Et dans un an, dans ces mêmes communes, euh, 200, euh, je crois que c'est 150 communes, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, on y va de façon très très progressive. Exactement.
1: Euh, là, ce sera coupé. Donc, ouais. en, en, fait, en gros, les habitants qui sont encore en ADSL euh, ont un an pour passer à une box ça. Euh, fibre. Et après, ça va quand même pas mal s'accélérer parce que 2026, on va passer à 2,5 millions. Euh, et puis après, c'est 10 millions par an. Euh, 2027, oui. 2028, 2029, 2030. Et en 2030, on aura, quand je dis on, c'est orange, euh, aura débranché entre guillemets oui. le cube. Donc la, la question aussi, euh, c'est est-ce euh, qu'on est sûr qu'on va être prêt Dans le sens où est-ce qu'on aura de la, de la fibre à proposer à tout le monde alors, globalement, d'un point de
0: vue macro, j'ai aucun souci. L'expérience a montré qu'en France, si on pouvait être effectivement, on avait peut-être parfois des retards à l'allumage. Hein, ça a été le cas, par exemple, sur la concurrence, ça a été le cas pour l'ADSL. Mais globalement, après, quand tout le monde prend ses responsabilités, qu'on trouve effectivement. Et je trouve que le, le, le modèle qui est retenu, c'est-à-dire d'y aller progressivement, justement, c'est pour avoir des retours d'expérience. Mmh. En disant, ben voilà, ça, on bloque sur quel petit truc Parce qu'effectivement, depuis nos bureaux parisiens, on avait tout modélisé. Mais lorsqu'on est sur le terrain, on voit qu'on peut être Sachant qu'il y a eu des, des expérimentations depuis trois ans. Hein, qui hein, qui des ont des permis petits... de montrer. Ouais. Que, ouais, il y avait quand même quelques quelques trous dans la raquette, il y a ouais. quelques points à évoluer. Je pense notamment à certains profils de clients, euh, à certains profils d'équipements euh, raccordés, notamment les radars. Il euh, y a une commune sur laquelle il y avait un radar euh, qui était qui raccordé était par les ouais, ADSL. Ouais. Euh, Jusqu'à peu, on ne pouvait pas commander… Pour faire livrer un accès cuit, il fallait obligatoirement que ça arrive dans un logement. <rire> enfin, un local. Ouais. Le radar, il, par définition, il est sur le domaine public. Donc, il oui, euh, y a des petites choses comme ça. Voilà. En fait, c'est les, les cas un peu cette rares. Expérience. Mais... Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'est d'y aller progressivement pour avoir effectivement, c'est le, lever un petit peu tout ce qu'on n'avait pas identifié euh, sur nos modélisations. Et puis après, industrialiser. Et là-dessus, sur l'objectif, j'ai aucun souci. Regardez ce qui s'est enfin, passé sur le, sur le mobile. On est là aussi, euh, on a quand même Très, enfin, on est un des, des pays, euh, avec notamment les Scandinaves, mais sauf que les Scandinaves, eux, avaient cette logique d'aménagement du territoire beaucoup plus cohérente que nous. Euh, mais là, on est un des pays les plus en tête là-dessus. Mmh. Parce qu'une nouvelle fois, euh, la fibre, pour les opérateurs, il y a un véritable incentive. C'est-à-dire qu'on a une offre qui sera beaucoup plus rentable. Euh, alors, euh, voilà. <rire> enfin, en tout cas pour les alternatives. Oui. Le cuve, par euh, contre, est très rentable pour l'opérateur historique.
1: <rire> oui, alors ça, euh, je vais revenir d'ailleurs justement mm. sur des critiques. C'est Xavier Niel hein, mm. qui le confiait au micro de Tech &Co, euh, face à François Sorel euh, pour la sortie de la Freebox il y, a, il y a quelques jours. Il expliquait que ce calendrier, à ses yeux, était trop lent. Oui. Euh, C'est vrai que les opérateurs, les autres opérateurs qu'Orange, je voudrais que ça aille plus vite parce que euh, bah Orange a la propriété de ce réseau historique et ce qu'ils expliquent, selon eux, il euh, y a un petit peu une position avantageuse, une rente de situation, si oui, les enfin, choses, je dire, là, telles qu'elles sont dites en tout, la tout la cas. C'est
0: la poule aux d'or et donc quand on a effectivement une rente de situation, on fait tout pour en maximiser l'utilisation à la fois d'un point de vue financier et aussi sur le, sur le Après,
1: sur du cher point cher de vue de l'utilisateur, moi, je me place du point de vue de l'utilisateur... Euh, j'ai envie de dire, si j'ai une maison au milieu de nulle part et que j'ai ma connexion ADSL On trouvera toujours des moyens d'accompagnement. Oui, c'est ça, avec ça mais, 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 mais enfin, 2030... Alors, 2030, c'est vraiment... On a débranché tout le monde, mais enfin, dans après trois demain, ans... C'est après-demain. C'est ça, c'est après après-demain. Après et, et, et demain, il y aura déjà la moitié des et gens. C'est 10 millions par 10 millions. Sauf que rapidement. là, on est, sur,
0: on est sur un chantier, de, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le téléphone, il aura fallu un siècle en plus, avec des prérogatives de puissance publique pour y arriver, là, on va faire, 20, on va faire tout ça en 25 ans. Donc, c'est vraiment un chantier industriel, toute proportion gardée. C'est un peu comme pour les centrales nucléaires. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite de l'anticipation, notamment pour les forces de travail. Euh, si on veut aussi également monter en qualité sur les techniciens qui interviennent dans les armoires de rue ou chez les abonnés, euh, il faut effectivement de la prévisibilité. Et donc, ça nécessite d'avoir quelque part un volume de commandes, c'est-à-dire de, de production en termes de, de, de migration qui, qui est un peu plus conséquent que, que maintenant. Et, et on trouve qu'effectivement, en prolongeant cette rente de situation au-delà du raisonnable, parce qu'une nouvelle fois, la fibre grand public, ça n'a pas commencé avec le Covid. Ça a commencé en 2006. Oui. C'est-à-dire, euh, il y a 18 ans, donc c'est bon, quoi on, peut, on, arrive, on va arriver dans, bientôt dans la troisième décennie d'exploitation de Oui, mais enfin, comme de, tu le dis, euh, le
1: cuivre, c'est quand même euh, oui. une histoire de 120 ans. Euh, finalement, 2006-18 ans, c'est quand même un peu hier oui, aussi. Oui, mais bah, le, cuivre, euh, le
0: cuivre, par contre, n'a été un produit de masse que à partir des années 80. Là euh, justement grâce au box C'est devenu d'emblée un produit oui. de masse Et donc on ne peut pas se permettre d'avoir Une migration trop étalée dans le temps Parce que justement et on le voit très bien Une fois quand on voit l'opposition Certains ressentis qu'on peut avoir dans les zones rurales Les zones rurales légitimement peuvent se dire Mais on est les dindons de la farce mmh. par rapport à ça Les villes non, ont ça déjà la fibre parler. etc oui. Et donc notamment si on veut être en mesure De réduire un petit peu cette fracture numérique Et de faire en sorte que le delta entre les villes Et les campagnes en matière de
1: fibre soit mmh. beaucoup plus réduit
0: il bah, n'y a pas 36 000 bah, on, solutions, il faut absolument qu'on qu donne que... le signal, on éteint le cuivre le plus vite possible. Oui mais on
1: comprend que les opérateurs aussi n'ont plus tellement envie d'être dépendants d'Orange, de, de verser de l'argent régulièrement en Orange, mais enfin ça les oblige aussi effectivement à à mettre de la fibre partout, euh, bah, ça coûte cher aussi euh, de, de déployer de la fibre parce qu'il faut enterrer la fibre, il faut creuser, enfin je veux dire c'est quand non, même... Non pas
0: nécessairement c'est pas si cher que ça. Ce qui, est, ce qui est cher pour la fibre en fait c'est le raccordement final. qu'en fait il faut savoir... C'est-à-dire
1: d'aller chez l'abonné. Chez l'abonné quand, quand il y a une alors, maison. Alors, quand c'est un immeuble en ville, bah, voilà, ouais, c'est-à-dire fait...
0: pour un raccordement, ça y est, vous... Enfin à, avez... à Paris, tous les immeubles ne sont pas encore.. Euh, oui raconté. parce que vous avez 80, parce qu'on a un choix de régulation qui a dit que euh, par exemple du temps du cuivre... Il suffisait d'équiper 40 centraux pour couvrir tout Paris. Mmh. Donc, avec 40 points d'équipement, ça y est, vous aviez une zone d'imprise. Là, pour la fibre, on a un choix de régulation qui a été fait contre l'avis de la plupart des opérateurs sauf un au carré qui n'est pas rouge euh, et qui a consisté à dire bah, désormais vous amenez la fibre dans chaque immeuble tu, tu, parle de ran, 80... tu parles d'orange, voilà. je précise
1: puisque le carré rouge c'est SFR voilà. alors je précise aussi d'ailleurs à des fins de transparence quand même que euh, on, cette émission on appartient à BFMTV voilà. et donc euh, au groupe altis qui possède par ailleurs SFR ça change évidemment rien euh, à notre propos mais j'allais le préciser mais... en fin d'émission mais du coup... Mais, je, 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 je mais, mais globalement
0: voilà c'est à dire que justement à l'heure où on parle beaucoup de développement durable, d'empreintes de, écologique du numérique, on s'était dit il y a une quinzaine d'années de ça, oui effectivement la concurrence par les infrastructures c'est bien mais il faut que ça soit à un niveau pertinent. Est-ce que c'est pertinent d'aller envoyer des techniciens, par exemple Paris c'est 90 000 c'est-à-dire mmh. on passe de 40 à 90 000 lieux d'intervention mmh. euh, en plus à coût constant, enfin à tarif constant mm. pour, pour, pour le client final, même si on essaie, tu l'as vu, euh, de oui, monter pas refacturer derrière au client. Voilà, euh, ben, euh, dans la vraie vie, au bout d'un moment, euh, le variable d'ajustement, c'est la qualité. Et ça, autant en phase d'initiation, parce que le cuivre aussi, au départ, hein, lorsque ça a été déployé, ça a été déployé quand même un peu à l'arrache, on va dire, mm. parce qu'il y avait des objectifs de production. Et puis après, quand on est arrivé dans la queue de production, on a essayé de fiabiliser, c'est monté en, quali en qualité. Ben là, on estime qu'effectivement, justement, si on veut monter légitimement, euh, je comprends les attentes et les ressentis des, des élus au niveau local lorsqu'ils ont des, euh, des abonnés furieux qui viennent frapper à leur porte alors qu'ils n'y peuvent rien. Euh, bah, si on veut monter en compétence là-dessus, encore faut-il qu'on trouve un modèle de déploiement un peu plus adapté. Euh, ben bah ouais, mais donc du coup, envoyer des techniciens dans chaque armoire de rue. Mmh. Euh... Bah, bon, ça pas, on ne sait pas encore trop véritablement enfin, on aimerait que l'ARCEP qui nous donne des grandes leçons de développement durable. Et techniquement ça pourrait être fait comment différemment? Bah, typiquement, euh, réutilisé, parce qu'en fait le QI... enfin la, la, la fibre passe par les mêmes infrastructures que la, la fibre. Mm. C'est-à-dire que quand tu disais je te suis pas nécessairement là-dessus, il euh, n'y a pas trop de génie civil en plus. Puisque globalement, l'idée, c'est la finition par les mêmes infrastructures existantes. C'est souvent. Mais c'est pour ça que pour un opérateur, c'est quand même un choix de modèle. C'est-à-dire que c'est un modèle où on passe d'un modèle de location à un modèle de gestionnaire de centres commerciaux où finalement, effectivement, on va être propriétaire de cette infrastructure en utilisant des droits de passage, effectivement. Mmh. Euh, et donc, finalement, c'est comme ça qu'on peut monter en gamme et qu'on peut être en mesure d'avoir un produit beaucoup plus qualitatif, euh, bah, de rapatrier des usages, je pense notamment au streaming, etc. Ou mmh. globalement, quand on regarde les autres marchés, le marché français euh, euh, est fabuleux pour le consommateur.
1: Oui, alors, c'est vrai que je reviens à mon expérience quand on voit les écarts de prix entre ce qu'on peut avoir en France. D'ailleurs, quand il y a les, les études qui sortent, c'est vrai que les, les, les prix en France sont... Euh... Plutôt accessible. Et d'ailleurs, j'en profite. Euh, être forcé, quelque part, de passer de la DSL à la fibre, euh, financièrement, euh, il peut y avoir aussi des craintes. Alors, j'ai regardé, il hein, y a des opérateurs qui ne facturent pas différemment, c'est le même prix. Mmh. D'autres où il y a quelques euros de différence. Euh, économiquement, est-ce que euh, tu penses que ça va être un, un enjeu ou d'ici là, ce sera de toute façon des Alors... prix euh, qui seront ISO Peut-être aussi parce que la DSL. Aura, euh, oui. aura augmenté
0: Non, alors clairement, pour ceux qui sont sur des offres triple-play, l'enjeu financier est, 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 est quasi marginal. Euh, puisqu'effectivement effectivement tu, comme, tu, comme tu le disais les offres de détail sont à peu près les mêmes mmh. même si tous les opérateurs essayent de monter en gamme mais globalement un consommateur qui veut être à tarif constant trouvera toujours une offre mmh. peut-être pas nécessairement sur son opérateur habituel mais il y a des offres sur le marché où vous avez des offres accès à internet nu par exemple pour ceux mmh. qui ne se contentent que de ça pour 25 euros mmh. euh, c'est oublier que euh, avant l'arrivée des box l'accès à internet c'était effectivement 30 euros pour la box mais il y avait aussi l'abonnement téléphonique à 15 euros mmh. donc au final c'était 45 euros uniquement pour de l'accès derrière. Euh, par contre, oui, il y a un vrai sujet pour ceux qui n'ont pas d'offre Internet chez eux, qui ne sont pas en triple play. C'est très minoritaire, mais ça existe quand même. Ouais. C'est par exemple euh, les profils notamment de personnes âgées qui ont encore gardé leur ligne uniquement téléphonique. Hein, euh, et c'est un abonnement, quoi qui maintenant doit faire 16 ou 17 euros. Euh, là, mais là, clairement, l'ensemble le, de des et opérateurs oui, réfléchissent de trouver des mesures d'accompagnement. C'est ça, alors voilà, exactement. C'est un justement, peu ma question. Pour ces profils-là qui n'ont pas besoin d'Internet, il y aura la fibre mais ça ne sera pas de la fibre à 30 euros. Ça, on essaiera de trouver, effectivement, un service téléphonique sur la fibre à un, à un, à un tarif très C'est quelque chose auquel les opérateurs oui, réfléchissent. Oui. Et sur lequel on a tous pris collectivement des engagements. D'accord. Voilà, pour dire, mais effectivement, pour ce profil de client... Quand,
1: quand euh, tu dis « nous », tu t'exprimes... Euh, bah, la tu, concurrence, parce que, oui. je veux dire,
0: c'est une nouvelle fois, euh, l'expérience l'a montré. Alors, même si c'est effectivement une offre qui ne sera pas forcément mise en avant chez tout ouais. le monde, mais on s'efforcera collectivement d'apporter une réponse. et pour justement et... qu'on ne laisse pas... sur, Parce que justement, si ces clients sont encore dans, dans, dans le doute... Et ils vont tout faire pour, ne, pour retarder la migration. Et on a véritablement un impératif vital de migrer le plus vite possible.
1: Et euh, il peut y avoir aussi des craintes euh, sur, le, sur le téléphone. Je veux dire, alors, si on fait le... Un peu le cliché, c'est effectivement la petite mamie qui euh, mmh. euh, n'a pas, même pas la DSL, qui a son téléphone chez elle et qui se dit, bah, c'est vrai, après tout, on va me couper le cuivre. Donc, on va couper euh, mon, mon téléphone. J'aurais plus de téléphone. Euh, on parle souvent des, des coupures d'électricité. Mais... On se dit, le, bah, oui, le téléphone, ça, marchait, ça fonctionnait avec l'électricité. Enfin, sans électricité, je veux dire. Et aujourd'hui, bah, si j'ai une box euh, et j'ai la voix sur IP, coupure d'électricité, j'ai plus rien.
0: Alors oui c'est une réalité depuis plus de 20 ans hein, puisque effectivement historiquement le téléphone bah, c'était une ligne qui fonctionnait que quelques minutes par jour et donc dans le central il y avait une batterie qui permettait de tenir selon les centraux entre 2 et 4 jours. Euh, avec la DSL, la DSL, ça remonte à quand même plus de 20 ans. Hein. Mmh. Euh, c'est une ligne qui fonctionne 24h sur 24 et donc les 48 les heures d'autonomie, enfin, c'est les... quelques heures tout au plus. Et en plus avec des dispositifs qui aujourd'hui vous enverrez en correctionnel. Euh, parce que ce sont, ce sont des dispositifs assez toxiques au, niveau des, écolo, voilà, quoi, au, au niveau des batteries. Euh, pour autant, euh, on voit que même la mamie, on trouve effectivement des moyens... Mmh avec le mobile, euh, où il y a des offres mobiles euh, avec des abonnements euh, très très accessibles, euh, à quelques euros par mois on va dire. Mmh. Euh, non mais voilà, on, y a, on trouve effectivement des mesures d'accompagnement, et donc cette histoire de, de, de résilience c'était un peu un faux problème, parce que aussi, également du temps du, du téléphone, Enfin, euh, la c'est quand même très rare, Enfin, il fallait qu'on ait un combiné qui date des années 70, hein. et globalement euh, même oui, si la... ça a encore le cas dans, dans, chez certains abonnés, mais ça se compte véritablement euh, oui, en, qu en quelques les... millièmes.
1: les téléphones fixes aujourd'hui ils, ils ont façon,
0: besoin d'électricité ont... pour oui. fonctionner en
1: donc, fait euh, ça fait référence, ouais. au. Enfin, moi j'ai eu ça quand ouais. j'étais petit d'ailleurs, c'est les, les ouais. téléphones où il y a la petite roulette, et à partir ou du
0: ouais. moment où il y a un cadran numérique où, euh, donc finalement des ça des change plus, oui, donc c'est une réalité qui est plus tellement celle d'aujourd'hui aussi une nouvelle fois, l'éco-conception est au cœur des préoccupations de l'ensemble des opérateurs euh, ils travaillent pour justement faire en sorte qu'il y ait un petit socle, notamment si on veut convaincre ces profils qui, une, une fois euh, leurs préoccupations sont parfaitement légitimes, c'est à la collectivité des opérateurs d'intégrer ces besoins-là.
1: Et, et alors, est-ce qu'une euh, fois qu'il n'y aura plus de cuivre euh, on aura par exemple un, une sorte de droit à la fibre. Est-ce qu'on pourra exiger, je sais pas, moi j'ai un, une maison qui est un peu excentrée euh, par exemple, euh, je sais pas où, euh, dans la Creuse, peu importe, pour, pour donner Mais un exemple. Déjà... Est-ce que j'aurai est un droit à la fibre, un droit au raccordement Parce Alors, que ça coûte cher.
0: Oui. Alors oui, une nouvelle fois, faut... <rire> Ça dépend. Si, si ta question, c'est euh, un droit à la fibre pour 0 euro, t'oublies. Euh, c'est mais... une, une légende urbaine. C'est-à-dire que même du temps de l'administration, ouais. donc service public, tout ce que vous voulez, etc., c'est fabuleux. Euh, l'administration, pour, ses, pour ses, euh, ce qu'on appelle les, les lignes à difficulté exceptionnelle de construction, était fondée à refacturer euh, les coûts de construction. Euh,
1: mais oui, bon, il y enfin, avait un droit si, à la fibre. Si, si je dois euh, payer euh, la tranchée qui doit être faite, euh, ou euh, même si c'est sur des poteaux, euh, pour me raccorder à la fibre, euh, ça va me coûter des milliers d'euros, j'imagine au même
0: titre que ça coûte déjà des euh, une, certaine, une certaine somme si euh, euh, vous demandez, euh, vous faites une division parcellaire dans sur un lot isolé et qu'il faut amener un deuxième compteur. Mmh. Ou euh, si jamais votre commune vote euh, l'assainissement collectif et vient vous raccorder au tout à l'égout, hop, vous avez euh, sans votre mot à dire un chèque à sortir. Enfin, Donc ça veut fois, dire que c'est les... un choix de vie. Ouais. Euh, et une nouvelle fois, les opérateurs, on pourra trouver des mesures d'accompagnement. Je comprends tout à fait que pour certains profils, euh, ils se disent, mais c'est aussi quelque part, c'est le bien immobilier qui prendra de la valeur en ayant raccordé. Voilà. Aussi. Mais en même temps aussi, pour ces profils-là, euh, notamment il qui solutions. sont des zones très isolées, ouais. on a des solutions de raccordement alternatives. Je pense notamment euh, aux box 4G, 5G qui, euh, à partir du moment où vous êtes relativement tout seul sur l'antenne, euh, apporte des performances assez comparables à ce qu'on peut avoir avec la fibre bas de marché. Mmh. Euh, et demain, euh, les solutions satellites qui ont fait d'immenses progrès. Oui, type Starlink ouais. Non, — non, On peut
1: imaginer que les opérateurs... Enfin, ils travaillent déjà, d'ailleurs, avec Starlink dans, des... dans, dans certains pays, oh oui, euh, que demain, dans ces zones... Quand je dis demain, donc c'est dans, dans 3-4 ans, les zones où il n'y a plus de cuivre, où on a amené la fibre alors jusqu'à l'antenne 5G, déjà, ouais. ce qui est pas mal. Ça permet d'avoir des box 5G euh, qui fonctionnent plutôt, plutôt plutôt bien quand on est effectivement au, au bon endroit, euh, mais aussi d'avoir une offre Starlink. C'est-à-dire que... Euh, — on, on aura aussi, un panel d'offres différent. — Il y aura quoi. un
0: panel d'offres et puis aussi un modèle économique à trouver. Effectivement, les cas que tu évoques de financement du raccordement final, c'est une bombe à retardement qui représente, selon la Cour des comptes, 15 milliards d'euros.
1: — Et il faut bien que quelqu'un les paye. Enfin voilà. oui. Qui, qui va les payer ?— euh, Au
0: niveau des opérateurs, euh, en France, nous sommes le secteur qui investit le plus ramené au chiffre d'affaires. Mmh. Euh, je veux dire, euh, l'investissement, ce n'est pas une spécificité free. Hein. Orange, SFR, Bouygues, même les opérateurs euh, au niveau rural sont les opérateurs qui, au niveau mondial, ramenés à leur chiffre d'affaires, investissent le plus. Mmh. Donc, quand nous avons l'État qui vient nous donner des leçons d'intérêt général, on a effectivement des vrais livrables là-dessus. Euh, on réinjecte parce que là, en plus... C'est de l'investissement qui est difficilement délocalisable, hein, parce que ramener de la fibre, c'est quand même euh, très terre-à-terre. Terre, euh, donc je veux dire, ouais. c'est l'économie locale en, 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 en bénéficie. Mais voilà, euh, on est aussi également un des secteurs qui est le plus taxé euh, pour financer la diversité culturelle, pour financer euh, le contrôle parental. Enfin, je ne dis pas que les, les mmh. sujets ne sont pas légitimes, mais quand on met tout ça bout à bout, fait que si on vient nous dire en disant oh, mais il hey, y a encore 15 milliards d'euros à trouver, euh, bah la réponse c'est notamment pour ça, pourquoi tous les opérateurs euh, français frient le premier à montrer l'exemple mais SFR aussi euh, y réfléchit euh, pour qu'on sorte de la côte parce que justement le message qui est donné aux, aux investisseurs c'est la rentabilité des opérateurs français grâce à, à cause de ces injonctions contradictoires est un peu en retrait. Euh, pour autant euh, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt en disant mais il n'y a rien à faire, non non on ne peut pas se satisfaire d'une situation où on aura quand même une, une part significative d'abonnés qui refuseront et donc L'idée que plusieurs opérateurs ont proposée en disant « mais voilà, ce n'est pas illégitime qu'Orange tire profit de cette rente. » Plutôt que la rente de situation d'Orange sur le, sur le cuivre et sur les offres régulées qui sert à rémunérer l'actionnaire action, d'Orange, pourquoi Qui est l'État en partie, d'ailleurs euh, ouais mais euh, pour ah, une aussi. part très significative. Donc en fait, ouais. c'est essentiellement les fonds de pension américains ouais. et canadiens. Hein. C'est le, ouais. euh, le retraité californien qui bénéficie de la fibre française. Euh, et donc, du coup, euh, donc quelque part, on sort de la valeur. C'est un peu embêtant, quoi, en mmh. termes de, terme de souveraineté. Euh, pourquoi, dans ce cas-là, on ne redirigerait pas, nous, euh, enfin, opérateurs, on s'époumonne depuis 25 ans à dire à l'ARCEP qu'Orange nous surfacture, on n'est pas du tout écouté. Euh, bon, bah, d'accord, donc acte. Dans ce cas-là, pourquoi on ne redirigerait pas cette cagnotte sur un espèce de fonds qui permettrait mmh. de financer, en le lissant sur la durée alors peut-être pas en y prenant un siècle, on est d'accord, mais en lissant sur la durée, on pourrait dans ce cas-là financer ces raccordements complexes pour que ça soit relativement neutre pour le consommateur final. C'est une piste qui a été proposée à l'ARCEP, on est écouté poliment et on
1: vous rappellera. Après il y a aussi une alternative, c'est d'augmenter un peu les prix tout simplement ce que j'imagine mais... les opérateurs veulent éviter de faire, mais enfin j'imagine que c'est aussi... Non mais il y, si, aussi, si... Après, il y a aussi
0: une pression, une tension sur le, sur le pouvoir d'achat. Alors c'est vrai oui, qu'effectivement, si on sûr. regarde uniquement sur le prisme de la boxe, on voit que la tendance est à l'augmentation, mais il faut raisonner en termes de panier. Mmh. Euh, une nouvelle fois, on reste sensiblement inférieur, Enfin, c'était le sens de la démonstration euh, faite par, euh, par Free lors de la, pré, la, la production de l'Ultra, en disant « mais regardez euh, ce qui se passe dans d'autres pays, à panier comparable, on fait gagner aux consommateurs pas loin de 100 euros mmh. ». Euh, en incluant par exemple les abonnements sur les mobiles etc et une nouvelle fois ce n'est pas une spécificité propre à Free parce que oui c'est ça tous les opérateurs le le c'est le hein, maintenant c'est là les offres, la... les offres premium famille etc des opérateurs justement euh, pour les foyers Certes, vous payez peut-être un peu plus au niveau de votre box, et donc si on regarde uniquement sous le prisme de la box, on dit « Oh là, ça a augmenté !» Et donc l'ARCEP est désespéré en disant « scandaleux, tout ça !» Mais quand on regarde, on raisonne euh, d'un point de vue macroéconomique euh, euh, sur le panier, on reste quand même sur un poste qui permet au foyer de faire euh, des économies, des gains de pouvoir d'achat.
1: Et alors justement, sur le, pour revenir quand même sur notre sujet, sur le réseau cuivre, euh, on en est où par rapport aux autres, à nos voisins européens, euh, par, au déploiement du cuivre Est-ce qu'il y en a qui ont déjà achevé euh, Alors, le... Oui, c'est toujours le démantèlement c du cuivre. C'est le, le, le grand classique.
0: Hein. C'est comme pour les enfants, c'est-à-dire quand on voit les sciences des désole et quand on regarde ceux ouais. des autres, on se console. Bah, pour la fibre en France, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a peut-être des pays. Je pense notamment à Monaco, euh, qui, est, qui est très en avance. Mais oui, la configuration elle... n'est pas la même. Oui, <rire> voilà. C'est pas tout à fait non, le voilà. même, le, donc, la même ambition. Une nouvelle fois, si on essaie de comparer un pays, bah, l'Allemagne, par exemple. Euh, bah, L'Allemagne est, est beaucoup plus en retrait que nous, parce qu'effectivement, l'Allemagne ou la Belgique avait un réseau un réseau câble beaucoup plus développé et donc le câble en fait la plupart de l'internet en Allemagne passe essentiellement mmh. par le câble et pas trop par les réseaux télécoms euh, non globalement on est un des pays une nouvelle fois cocorico c'est toujours nul des prophètes dans son pays mais on est un des pays les plus en avance sur la fibre d'un point de vue macro je dis pas qu'il n'y a pas de disparité mmh. locale effectivement elles sont on ne voit que ça euh, mais si on régionne à l'échelle du pays on est quand même dans le dans le tontard ce qui veut pas dire qu'il faut pas relâcher la vigilance ouais. euh, c'est je veux dire c'est on va arriver maintenant dans ce qu'on appelle la queue de production et là c'est véritablement... C'est le plus de dur, hein, de toute façon, c'est tout le plus dur
1: et, et, et le plus cher. Ouais. Mais, mais euh, donc, sur le déploiement de la fibre, on est parmi les bons en Europe. Ah et, bon. et, et sur le retrait, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont mis en place le démantèlement du cuivre Oui, tout le monde, tout tout, monde, tout, tout euh, monde s'y met. Tout le monde s'y met. Tout le monde met.
0: pourquoi Parce que c'est un non-sens absolu de maintenir en parallèle deux réseaux, puisque ce cuivre, euh, comme je te le disais, c'est que le, euh, la fibre est, et, et utilise les mêmes infrastructures que le cuivre. Euh, C'est-à-dire soit sur des les, très les fourreaux, hein, les, 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 les champs, etc. C'est commun. Enfin, je veux dire on n'a pas envoyé des nouvelles pelleteuses spécialement pour la fibre. Ouais. Si, on le fait peut-être de façon très ponctuelle. Je pense notamment au, au lotissements et aux oui, zones. Oui, parfois on voit quand même de des, des tranchées qui sont voilà. faites. Voilà. Euh, ou parce qu'il y a un tramway qui arrive et que donc du coup il va falloir déplacer les réseaux. Donc on en ouais. profite pour mettre des capacités supplémentaires hein, en prévision du futur. Mais globalement, donc l'idée, c'est que justement, euh, si on démonte le cuivre, qui en plus a une valeur résiduelle. Euh, lié à l'infrastructure. Hein. Le cuivre, c'est quand même quelque chose qui est très recherché. Alors, cas. oui, justement, ça, ça, concrètement... ça a une valeur résiduelle, c'est-à-dire en s'y prenant comme des branques, euh, tu peux valoriser ça à peu près 8 milliards d'euros. Et en s'y prenant correctement, tu peux valoriser ça à pas loin de 13-14 milliards d'euros.
1: Là, tu me parles de, du matériau ouais, pur. C'est-à-dire, en fait, euh, on va se retrouver avec un énorme de stock de cuivre qui mmh. est très recherché, évidemment. Bah, c'est ce
0: qu'on dit à Orange, c'est-à-dire ouais. qu'on euh, dit à Orange, mais vous êtes assis. Euh... Alors, c'est pas de l'or, c'est du cuivre, mais euh, ça a une belle valeur. Oui, bah, après, pour eux, aussi non leur... mais en fait voilà.
1: on leur a... l'État leur, a... enfin, leur a offert. Euh, voilà temps. ça là-dessus
0: c'est-à-dire autant le génie civil c'est pas à vous parce que c'est dans la loi hein, c'est l'article 552 du code civil qui dit que la propriété du sol emporte celle du dessous et du dessus donc les poteaux et les fourreaux eux ça appartiennent à l'État euh, si c'est des nationales ou des autoroutes ou des voies ferrées ou aux collectivités pour le reste par contre le câble qui est un bien meuble lui mmh. euh, effectivement a aucun souci ça, ça continue à apparaître à Orange et Orange du coup est totalement enfin on n'a aucun souci à ce que Orange euh, recherche plusieurs milliards d'euros sur les marchés, enfin, il y a des pays qui n'attendent que ça notamment si on veut, si on veut faire de l'électricité en développement durable euh, notamment les, toutes les smart cities l'électricité elle passe pas par la fibre, elle a besoin de cuivre mm. euh, bah plutôt que d'ouvrir une nouvelle mine de cuivre on a quand même quelque chose d'assez sympathique
1: donc euh, même écologiquement ça va être euh, réutilisé oui, euh, je disais d'ailleurs c'était sur le site de l'ARCEP si je dis pas de bêtises euh, qu'il y a une différence aussi c'est d'ailleurs en termes écolo que la fibre est plus économe oui, en oui, énergie que le cuivre. Oui, parce qu'en fait, c'est... Enfin, D'ailleurs, pour ça, en fait, la fibre est déjà
0: présente dans les réseaux depuis la fin des années 70. Oui, Mais... c'est pas nouveau, la technologie, technologie, la technologie en soi. n'est pas nouvelle. Simplement, c'est bah, le sens de l'histoire. Petit à petit, on progresse en capitalité. Donc, ça a commencé dans les réseaux de longue distance, puis après, c'est arrivé dans les réseaux, ce qu'on appelle euh, de collecte ou transport, c'est-à-dire jusqu'au niveau des centraux dans chaque ville. Mais après, effectivement, le, le dernier kilomètre était, ou les derniers kilomètres étaient en cuivre. Là, l'idée, bah, c'est justement, on boucle l'ensemble le, du réseau qui était déjà fibre à 80%, on le passe à 100%. Et, 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 et effectivement, pourquoi l'immense avantage de la fibre C'est que déjà d'une part, en tout cas pour des, des applications grand public, euh, on a un support qui est extrêmement qualitatif et qui consomme très peu c'est à dire que effectivement, du temps du téléphone c'était une ligne qui fonctionnait quelques minutes euh, par jour et qui donc demandait euh, quelques watts avec la DSL les quelques watts sont passés de quelques minutes à 24h sur 24 parce que votre box, ta, ta box elle tourne à 24h sur 24 euh, avec la fibre on se retrouve avec une consommation. Euh, alors, c'est vrai qu'en valeur absolue, on se dit, ouais, oh, c'est pas déjà le top, mais ramener un parc de plusieurs dizaines de millions d'abonnés, c'est véritablement conséquent. Hein. Là, actuellement, il y a pratiquement une tranche et demie de centrale nucléaire qui tourne rien que pour, le, rien que pour la DSL.
1: Oui, donc c'est effectivement. Non, non, c est, c est pas et et je, me, je me posais la question aussi, puisqu'on parlait de câbles, il y a aussi des câbles transatlantiques. En fibre, mais aussi en cuivre
0: Non, non, ça, il fonctionne plus. Ils sont déjà... C est, c est... Non, justement, c justement le, la fibre, au départ, c'était pour les liaisons transatlantiques, ça, bas, Parce qu'on on pouvait avoir une portée... À, à capacité égale, beaucoup plus... Mais il n'y a, a déjà on, plus
1: de câbles transatlantiques en cuivre On ne les a pas tous démontés euh,
0: parce qu'effectivement le, le cuivre est très lourd. Ouais, c'est Et aller à chercher, chercher un câble à 5 km ouais. de profondeur, mmh. c'est... Mais on un les peu utilise compliqué. plus Mais non, non, on ne les utilise plus. Et, et un jour ou l'autre, quand on aura trouvé la technologie, on les remontera. Mmh. Euh, ouais. Oui et non, puisqu'effectivement, il y, y a des câbles,
1: câbles fibre au-dessus et il faut faire attention. Et alors, dernière question d'ailleurs, euh, on reste vraiment sur le sujet du câble, euh, cuivre versus fibre euh, sur la robustesse. De l'infrastructure. Mmh. Est-ce qu'il y a une différence significative On entend souvent que euh, bah, parfois il y, a de la cu... il y a de la fibre qui est mise sur des poteaux, mais qu'en cas de tempête, ça va tomber, c'est plus compliqué. Euh, en souterrain, ça coûte plus cher, mais euh, s'il y a euh, des événements euh, climatiques aussi, ça peut poser problème. Ou alors que les réparations sont plus complexes. Est-ce qu'il y a une, une différence Est-ce qu'il y a une différence entre le, et le, le, le non... cuivre et la fibre Non, oui et non. Enfin,
0: euh, C'est-à-dire que globalement, pour un opérateur, la... L'idée, et on l'a vu avec les tempêtes, plus on intervient vite, mieux ça vaut. Mm. Euh, et ce qu'on sait, c'est que même si ce n'est pas beau, les infrastructures aériennes, on peut les réparer beaucoup plus facilement si on a fait le petit entretien. Mm. Donc c'est pour ça que notamment bah EDF... Avant, du temps du monopole, euh, dès qu'il y avait une ligne aérienne, que ce soit électrique ou euh, au télécom, les riverains étaient tenus délaguer. Mmh. Euh, ce qui ne veut pas dire raser, hein. on pouvait maintenir là et, mais simplement dès qu'il y avait une branche qui dépassait euh, bah, c'était le jour où il y a une tempête, la branche lorsqu'elle casse bah, elle, arrache le, elle, elle arrache la ligne. Alors le cuivre lui effectivement a des propriétés physiques qui font qu'il est beaucoup plus souple et plus résilient que la fibre, qui elle effectivement a un support qui casse. Mmh. Qui est, voilà. Donc c'est pour ça notamment. Je faisais tout à l'heure, je te disais de, je te parlais de quelques villes comme Orléans. Euh, bah, dans ces villes-là, on est obligé de rajouter des poteaux parce que euh, la portée va être trop longue. Mmh. Et si la portée est trop longue, ça risque de casser. Et puis la
1: fibre, il faut vachement la protéger. Moi, euh, moi, moi, je me souviens quand j'ai relié la fibre chez ah, oui. moi, je l'ai cassée. Hein, j'ai essayé et... de la brancher, je l'ai cassée. Hein. Et
0: puis là aussi, on avance en marchant. Euh, euh, c'est très bien. On a eu des injonctions euh, il y a une dizaine d'années en disant ouais, il faut que la fibre parce que ça quand même au départ c'est un support qui sort de haut fourneaux. Hein. C'est quand même du verre qu'on va faire, qu va fondre à oui, haute température. C'est quand même fragile. Voilà. Non, non et puis en termes, voilà, c'est quand même assez électro-intensif ah oui. oui euh, et puis euh, avant, c'était des câbles qui étaient enroulés par par du PVC, enfin par du plastique, mmh. donc du pétrole. Donc euh, donc on a essayé de trouver, euh, comme pour les sacs de, de supermarché, on a trouvé des nouvelles matières biosourcées. Euh, donc notamment la plupart maintenant des nouveaux câbles fibre optique sont à amidonés. Mmh. C'est un peu embêtant. Enfin, c'est pas trop gênant quand c'est en aérien.
1: Ça peut donner faim à certains euh,
0: Mais <rire> euh, justement quand c'est en souterrain bah, On a tous les rongeurs qui ah, rappliquent et qui bouffent les câbles ouais. Euh, voilà. c'est un peu cher en maintenance c'est-à-dire dans, mais... dans, dans, dans les zones dans lesquelles il y a pas mal de rongeurs notamment ouais. en forêt, euh, c'est peut-être contre-intuitif mais mieux vaut qu'on reste en aérien alors oui quand il y aura une tempête, le réseau sera par terre mais si on entretient les parcelles forestières dans la durée, on pourra le rétablir beaucoup plus facilement oui, c'est-à-dire
1: que c'est plus fragile mais ça se répare plus facilement voilà, aussi en il fait, n'y summe... a, a pas de solution idéale ouais,
0: et le risque zéro n'existera jamais ceux qui vous disent qu'on a un réseau qui tombera jamais en panne sont des menteurs, en tout cas ils ne sont jamais sortis de leur bureau ils n'ont jamais ouvert
1: une chambre euh, d'un réseau télécom. Écoute, merci beaucoup euh, C'est un plaisir. Merci d'être venu euh, nous voir mmh. dans, dans Métadonnées pour nous revenir un peu sur cet événement, enfin le début en tout cas, le début de la fin pour l'ADSL, pour le cuivre et euh, le passage au tout-fibre. Mmh. Alors euh, donc c'est prévu pour 2030, mais enfin ça commence dès mmh. cette année avec la fin de la commercialisation euh, des offres ADSL dans, euh, dans certaines, et, dans certaines et, villes. Et
0: s'il y a un message aussi qu'on peut donner, attention, effectivement, euh, tout va se faire de, de façon transitoire, c'est-à-dire qu'on éteindra euh, pour un abonné, on éteindra le cuivre que si on est sûr qu'il a une solution de substitution. Oui. C'est-à-dire qu'on n'éteint pas d'abord le cuivre et on lui demande de basculer sur la fibre. On va toujours veiller. Oui, à et, et au niveau que, voilà. local.
1: Alors d'ailleurs, vous pouvez aller voir hein, sur mmh. des sites. Hein, euh, alors il y, a le, il y a le site, il me semble, d'Orange d'ailleurs où on a une carte interactive des villes et puis il y a un site gouvernemental. Voilà, Je crois que c'est très haut débit sur Google. Vous tapez ça. ça, et, ça et, et puis pour et les et
0: communes on... concernées, ça y est, elles vont et mettre et en place des espaces d'information justement pour accompagner et répondre aux questions de leurs administrés. Exactement. Voilà, vraiment l'idée qu'il faut retenir, c'est que ces abonnés-là ne vont pas se retrouver dans le noir mmh. en tout cas sur les premiers en tout cas il y, y aura une euh, campagne voilà, y aura des de mesures sensibilisation
1: clairement. et d'information merci beaucoup euh, Alexandre euh, Archambault je rappelle es avocat spécialisé en droit du numérique c'est toi qui le dis et anciennement <rire> euh, responsable des affaires réglementaires notamment en charge du pôle internet ça peut servir et ouais. cybersécurité euh, chez Free merci d'être venu nous à voir très bientôt. à très bientôt merci euh, de nous avoir suivi dans Métadonnées vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast sur le site Tech&Co euh, sur YouTube également. Merci à vous et à très vite.